0: Ja.
1: Dag iedereen, welkom bij een nieuwe babbel over levenskunst met Gerbert Baks en mezelf Arne van Haken. Gerbert, deze week in het nieuws is er een open brief verschenen die opgepikt is in verschillende kranten en zo. Het gaat over een jonge man, een zoon, die een brief schrijft over een moeder die verkracht is. Uh, die is vijf jaar geleden gruwelijk verkracht tijdens het joggen. En het was voor de vrouw het begin van een ondraaglijke leidersweg. En recent heeft ze ook euthanasie aangevraagd. En die jonge man heeft daar een, een, een open brief over geschreven. Daar is heel veel respons op geweest. En ik vroeg mij eigenlijk af, Gerbert, wat, wat jij daarover denkt.
0: Goh. Arne, daar moeten we toch met de nodige omzichtigheid en, en nuancering over denken denk ik ja Het is natuurlijk een, een het, het is een een feit dat 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 rijk is aan aan draden die we kunnen oppikken natuurlijk hè. Mm. om te beginnen in het in het algemeen over het over het concept trauma natuurlijk hè. Um, er wordt dan ook altijd gezegd, dat dit in dit geval ook zo, van, van alles is geprobeerd en het is ondraaglijk lijden en zo verder. Um, ik, ik denk dat wat psychisch lijden betreft, dat men nooit kan zeggen dat alles geprobeerd is. Ja? Ja. Als men het psychisch lijden ook een beetje begrijpt in, in wat het is, en het wordt vaak, te vaak eigenlijk vergeleken met, met, met lichamelijk lichamelijke pijn. Lichamelijk lijden noemt men dat dan soms, maar dat is eigenlijk lichamelijke pijn natuurlijk. Hè. Een, een lichaam dat lijdt, dat is als gevolg van, van een trauma. Een trauma is een verwonding of een, of een dysfunctie van iets. Ja. Dat is objectief aantoonbaar, zou je kunnen zeggen. Maar psychisch lijden, dat is niet het geval van wonden. Er, er zijn geen wonden. Dat is al een eerste moeilijk punt natuurlijk, hè, van er zijn niet echt wonden, ja? omdat er ook geen materialiteit is. De, de geest, de psyche, het psychische lijden is toch in de psyche. En waaruit, wat is dat eigenlijk, de psyche? Daar zijn we dan onmiddellijk aan toe natuurlijk. Hè? De geest, wel, dat is alleen maar een ruimte van informatie, zou ik zeggen. Dat we zeggen van niet-materiële dingen. Ja? Daar kan in principe geen sprake zijn van wonden of kwetsuren of, of van schade of zo'n dingen. Dat ja. zijn materiële dingen. Je kunt Iets, iets materieels kun je beschadigen. Maar de geest, de, een psyche, kun je toch niet beschadigen? Ja? Een psyche ja. is een ruimte, een geheel van ideeën, van opvattingen, van informatie dus. Ja? Ja. Gedachtenpatronen, in feite. En het lijden... Het psychisch lijden is ook altijd, zoals we vroeger ook al gezegd hebben, is eigenlijk een, een, een psychische verkramping. Ja. Een, een kramp, zou je kunnen zeggen, daarmee zou ik het nog het beste kunnen ver, vergelijken, omdat een kramp is geen wonden, is ook geen schade, maar is een bepaalde toestand, een toestand van verkramping. Maar een verkramping kan ook weer verdwijnen, kan opgeheven worden. Ja? Ja. Kan, kan verzachten, kan verdwijnen. Ja? Ik vergelijk het veel, veel liever daarmee, in feite. En ja. het lijden is uiteindelijk een verkramping tussen twee dingen die eigenlijk inherent zijn aan het leven, die, die, waar elke mens mee te maken krijgt. Ja? Namelijk, er is iets wat ik niet gewild heb, of wat ik niet wil, of er is iets niet wat ik wel wil. Ja. En het is dat conflict... Ja? Het, het lijden is in feite een poging om iets weg te krijgen, om iets te doen verdwijnen. Ja? Lijden is in feite een signaal van er is iets wat niet goed is, jaag uh, dat weg, of uh, lichamelijk kan dat. In, in, de, in de materialiteit, in de natuur, kun je een roofdier proberen weg te jagen of je kunt zelf gaan lopen. Maar in de psyche van ideeën. Ideeën kun je niet wegjagen. En je kunt er ook niet van gaan lopen. Ja? Dus dat, 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 dat patroon van iets te proberen weg te krijgen uit je leven, wat heel logisch is en heel intuïtief ook, hè? maar dat is eigenlijk juist het lijden. Ja? En het, als je dat inziet, dan begrijp je dat je lijdt omdat je niet wil lijden. Het lijden is een poging om niet te lijden. Ja? Maar als je dat begrijpt, dan zie je ook dat die poging niet kan werken. Dat het hmm. niet lukt. Ja? Want iets wat gebeurd is bijvoorbeeld, wel dat gaat nooit meer weg. Dat krijg je niet weg. Dat behoort hmm. tot je verleden. En je verleden kun je niet ongedaan maken. Ja? En dan zeggen mensen, ja, maar dat komt terug of dat achtervolgt mij. Nee, het komt niet terug. Het verleden kan niet terugkomen. Het kan je ook niet achtervolgen. Het enige wat er kan zijn, is in je geest die informatie, dat wil zeggen die gedachten, ja, ja. die je heel lastig kunt vinden, waar je, waar je verkrampt kunt tegen optreden. Ja. Maar in feite, een gedachte is geen pijn, is geen lijden. Ja. De gedachten aan, aan het lijden van vorige week, of van vorig jaar, of van voor tien jaar, de gedachte daaraan is op zich geen lijden, tenzij je er een lijden van maakt, tenzij je zegt, ja, maar die gedachte mag niet komen. En als, je in een, als mensen verwachten dat ze door een therapie of door een traumabehandeling of wat dan ook, dat ze daarvan verlost gaan zijn, dat zal ook niet gebeuren natuurlijk. Hè? Want mensen zeggen dan soms, euh, ik ga dat proberen te vergeten, maar dat is Nutteloos en zinloos. Dingen die belangrijk zijn geweest, die vergeet je niet. Het enige wat je wel kunt doen, denk ik, is daar op een meer volwassen manier mee omgaan. Dat wil zeggen, aanvaarden dat het gebeurd is. Ja? Maar als ik zoiets zeg tegen mensen, dan komen mensen vaak in opstand van zeggen, ja, maar dat is niet te aanvaarden. Ja? En dat, dan heb je die. Die illusie dat je dingen zou kunnen aanvaarden en niet aanvaarden. Maar als je erover nadenkt, die keuze hebben wij gewoonweg niet. Iets wat gebeurd is. Hoe zouden we dat kunnen niet aanvaarden? Dat, dat, dat is absurd. Ja? Het is gebeurd, dus het is aanvaard, want het is gebeurd. Ik ja. kan alleen mij blijven verzetten tegen die gedachten. Ik kan het onaanvaardbaar blijven noemen. En dat is juist het lijden. Dan hou ik het lijden in stand. Ja? En als ik zeg, die gedachte achtervolgt mij, er zijn geen gedachten die mensen achtervolgen. Er zijn alleen mensen die... En zo werkt ons brein uiteindelijk ook. Hè? Als, als er in ons brein een gedachte opkomt, of een vraag meestal, hè? waarom moest mij dat overkomen? Waarom dit? Waarom dat? waarop wij geen antwoord geven, wel dan blijft die vraag in ons hoofd rondtollen, in zekere zin. Ja? Ik vergelijk dat vaak met als je, als je een nieuw meubelstuk koopt en je zet het in het midden van de kamer en je geeft dat geen plaats, ja, dan blijf je daar tegenaan lopen. Ja? Ja. Tot je dat ergens een plaats geeft, letterlijk een plaats geeft, ja? en dat je weet, nu staat het daar en, en daar blijft het staan, ja dan is dat voorbij, maar dan heb je er dus een antwoord op gegeven. Dat is voorbij in die zin, dan mag die gedachte opnieuw komen, dan geef je er opnieuw een antwoord op. Het verleden is voorbij. Het verleden komt niet terug, kan niet terugkomen. Je kunt het ook niet herbeleven, dat kan eigenlijk niet. Ja. Het enige wat je kunt doen, is die gedachte. En die gedachte laten vergezeld gaan van emoties... En je emoties de vrije loop laten alsof het een realiteit was. En dat noemt men dan herbeleven. Nu, dat voelt aan zo natuurlijk. Maar als je dat proces begrijpt, dan snap je toch ook van, van ik kan daar anders mee omgaan. Ja? En ik, ik, ik blijf het verbijsterend vinden hoe lang mensen daar kunnen mee doen. En dat dat ook door, door professionelen, door, door beroepsbehandelaars, door zorgverleners, eigenlijk zo vaak in stand gehouden wordt. Van ja, maar het is normaal en dat heeft zijn tijd nodig en zo verder. Dat alleen al dat, dat idee van dat heeft zijn tijd nodig, niets heeft zijn tijd nodig. De tijd doet niets, de tijd gaat alleen maar voorbij. Ja? Het is, de vraag is of jij er je tijd wil aan blijven besteden of niet. Ja. En niemand kan beletten, men kan niet beletten, ook een therapie niet natuurlijk, kan, kan niet beletten dat die gedachte opnieuw opkomt. Gedachten komen in ons, in ons op, tot gewoon. Niemand kan zijn gedachten controleren. Dat woord controleren is ook zo'n zo absurd woord eigenlijk, want men controleert dat niet. Het enige wat je kunt doen, is op die gedachte telkens opnieuw een volwassen antwoord geven. En een volwassen antwoord is een, volwassen, is, een, is een antwoord van aanvaarding in de zin van, ik aanvaard dat mijn leven op zo'n manier verlopen is. Dat wil niet zeggen, en dat is dan opnieuw een verwarring natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ik dat wil goed praten, dat ik dat goed vind, dat ik daar blij om ben. Ik aanvaard alleen maar ja, dat het zo gebeurd is. Punt. Dat was niet goed, het is nog altijd niet goed. Ik wil dat ook niet goed praten, maar ik aanvaard dat mijn leven zo verlopen is. Maar tegelijk besef ik, dat is nu geen actualiteit meer. Dat is nu niet, niet werkelijk meer. Dat is een gedachte
1: aan. Nu, ja? Ik vind het daarom heel interessant dat we het hebben um, dat we een concreet voorbeeld aanhalen um, om het daarover te hebben omdat, allee, de feiten zijn de feiten. Die vrouw is vijf jaar geleden uh, op een zeer uh, agressieve uh -huh. manier uh, uh -huh. toegetakeld geweest en verkracht. Uh -huh. Ik lees even voor, uh, een artikel van Radio 1 dat ik hier voor mij heb. Uh, Nathalie Huigens raakte heel uh, ernstig verwond. Ze is zwaar toegetakeld in het gezicht, kan nog steeds niet goed zien en ook haar gebit is verwoest. Maar boven, en dan gaat het over het mentale. Dus dit is heel duidelijk de fysieke pijn en ja. de fysieke ja. gevolgen. Hè? Ja. Zoals je zegt, dat is een fysiek trauma. En daar draagt ja. ze ja. nog altijd gevolgen van. En dan komt er het mentale gedeelte, volgens het artikel dan. Maar bovenal is er de zware mentale pijn. Er volgt ja. een lange lijdensweg van psychiatrische opnames, een echtscheiding ja. en verschillende wanhoopspogingen. Het ene slechte nieuws volgt het, an het andere op, schrijft zoon Wout van Steenwinkel in zijn open brief. Nu, wat ik eigenlijk... Heel interessant vinden ze wat jij net verteld hebt, is het fysieke is heel duidelijk de pijn en de fysieke gevolgen, ja. nou, dat zijn de feiten. Um, maar zoals je zegt, feiten zijn feiten, um, maar je antwoord daar telkens op, je respons, daar heb je wel een, een vrijheid in. Juist toch? Hè? Ja, absoluut. absoluut. Ja.
0: Maar dat, en, <laughs> um, zeg maar, sorry. Dat, dat wordt ons niet gezegd. Hè. Men zegt ook altijd bijvoorbeeld... Ik, ik, het, het, het triggert mij ook altijd, ik, het treft mij ook altijd, hè, dat men voortdurend zegt, wat doet dat met een mens? Alsof dat iets doet met een mens. Ja? Ik denk dat de, de goede reflex zou zijn, wat doet een mens daarmee? Ja? Maar gewoon die, die, die banale uitdrukking die we voortdurend horen ook, hè, wat doet dat met een mens? Dat, dat brengt je eigenlijk al... Eh, ik overdrijf misschien lichtjes, maar dat brengt je al in de slachtofferpositie. Slachtoffer is een van de meest gebruikte woorden natuurlijk. Hè, maar dat, dat induceert al dat je iets ondergaat, dat er iets met je wordt gedaan waarover je geen, geen macht zou hebben of waar, waar je geen invloed zou kunnen op hebben. Ja? En ik denk dat juist niet, eigenlijk. maar dat is natuurlijk een volwassen denken waar de meeste mensen niet aan toe zijn, wat ze bijna onmogelijk vinden, wat ze dan soms onmenselijk gaan noemen enzovoort. Terwijl ik denk dat dat gewoon een volwassen denken is. Feiten zijn feiten, maar feiten doen niets met een mens. Een mens doet iets met die feiten. En zie je dat verlicht? meteen de focus van die feiten die iets doen op een... En nu gebruik ik weer een veelgebruikt cliché, op een on, uh, onschuldig slachtoffer, zal ik maar zeggen. Ja? Versus tegenover een volwassen mens die iets doet met de feiten die hem overkomen. Mm. En dat is het leven. Het leven mm. zijn toch feiten die ons overkomen. Ja? Mm. Ik, ik zou zeggen, van, van een kind houdt men vaak de, de, de realiteit een beetje weg. Men, men beschermt een kind, men, men beschut het, men beveiligt het enzovoort. Men houdt het eigenlijk van de realiteit weg. Men creëert een zone van, van comfort en, van, en van, uh, van gezelligheid en van leukigheid rond een kind, heel vaak. Ja. Rond veel volwassenen ook trouwens natuurlijk. Maar vroeg of laat moet zo'n mens, een kind, een mens toch leren van... Het leven, dat zijn feiten die zich voordoen rondom ons. En er is niemand die ons blijvend een comfortzone zal creëren. Dus het is toch aan mij, aan een volwassen mens. Ja? Maar dat zegt men ons veel te weinig. Hè? We leven in een, in een cultuur van klagen en slachtoffer en, en klacht neerleggen enzovoort. En, en de dader moet gestraft worden enzovoort. Ja? Maar waar ja, men ons het. niet leert, onvoldoende leert van om daar op een volwassen manier mee om te gaan. En dat is helemaal iets anders dan wat men dan zegt, als ik zo'n dingen durf zeggen, ik durf dat ook, ook niet altijd natuurlijk, hè, maar dan, dan zegt men, ja, maar dan leg jij de schuld bij het slachtoffer misschien. Nee, ik leg niet de schuld bij het slachtoffer. Je bent niet schuldig aan wat er, wat er je overkomt, wat er gebeurt, maar je bent wel verantwoordelijk voor hoe je daarmee omgaat. En dat is iets anders. Ja, verantwoordelijkheid is een, is een essentiële kwaliteit van een volwassen mens, denk ik. Ja,
1: ja, zeg, ja. ik zit dan, allez, even een klein beetje terug, dan gaan we weer verder. Daarnet zei je van, we kunnen niet controleren dat gedachten in ons opkomen, die komen, um, maar wel hoe we erop reageren, een volwassen antwoord op geven. Nu hebben we net gehad over volwassen denken. Inderdaad, we moeten leren van we zijn geen kinderen niet meer die continu met comfort uh, omringd moeten worden. Maar als we het hebben over zo'n extreem voorbeeld, die vrouw is mm -hmm. uh, verkraagd geweest. Mm -hmm. Dus die gedachte komt, komt uh, vaak boven. Ja, um, ja het, 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 hoe moet ik het zijn? Dan zit ik zo ook weer te denken van een trauma in mentaal. dat is zo'n... Ik kan me inbeelden, als je het dan herbeleeft, zoals zij zegt, dan komen ook die emoties bijna automatisch weer boven. Dat is werkelijk een soort van overlevingssituatie voor haar geweest. Een bijna doodservaring, misschien zelfs. Dat is zo, zo extreme, er liggen zo'n extreme emoties aan gekoppeld. Um, is, dat, is dat überhaupt iets waar dat een mens in dat geval kan overgeraken? Omdat zij natuurlijk ook zelf nu die euthanasieprocedure heeft aangevraagd. Mm -hmm. nee, dat is voor haar ondraaglijk lijden. Mm -hmm. um, ik kan mij ook eerlijk gezegd... Nee, 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 dat is echt wel een erge situatie, wat, wat ze daarover komen is. Dus ik kan mij ook wel inbeelden dat zij daar... Dat dat, nee, ik weet het niet. Kan zij daaruit geraken, denk je?
0: Well, ik, 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 ik aanzel een beetje, omdat ik... Als ik op die vraag antwoord, dan bevestig ik ze in zekere zin ook. Hè. Ik zou om te beginnen de vraag anders stellen. Hè. Dus okay. Zij zit niet ergens in waar zij moet uitgeraken. Maar, maar ik weet natuurlijk, hè, dat, is, dat is de cliché manier om erover te denken. Hè. Die zit daarin en kan ik daar nog uit? Ja? Ik denk, die zit nergens in en die moet ook nergens uit. Hè. Maar okay. Ik denk alleen die, die zij kan leren zien, ik kan daar ook op een volwassen manier mee omgaan. Op een meer mm -hmm. volwassen manier. Ja. Mm -hmm. En ik, ik kijk uh, natuurlijk naar, naar wat er nu gebeurt in Oekraïne, bijvoorbeeld. En als je daar die dingen ziet, uh, kan een mens daarmee omgaan? Ik denk een mens kan daarmee omgaan. Mm -hmm. ja. Ik denk dat wij als mens, we zijn, ja, ik heb dat ook, we hebben het daar ook al over gehad, denk ik, hè. wij zijn erfgenamen van mensen die met met heel veel, heel moeilijke dingen al hebben omgegaan. Ja? Hmm. En mensen die er niet mee om konden, die zijn er gewoon niet meer. Wij zijn afstammelingen, ieder van ons is afstammeling, van mensen die voldoende geselecteerd waren op, op veerkracht, op, op volwassenheid, om daarmee om te kunnen. Ja? Een mens is ongelooflijk veerkrachtig en is ongelooflijk uh, bestand tegen... Tegen de realiteiten van het leven, zou ik zeggen. Ja, wat er in Oekraïne gebeurt, dat is, natuurlijk, dat is onmenselijk, zou ik zeggen. En toch kunnen mensen daarmee omgaan. Ja? Wij kunnen dat. Ja? Mm -hmm. Behalve als men ons zegt dat we dat niet kunnen. En dat we dat gaan geloven, natuurlijk. Ja. ja. En dat is een beetje het, het perverse, zou ik zou bijna zeggen. Hè? Mm -hmm. Waar een aantal... Uh, ik heb een aantal uh, psychiaters die, die dezelfde mening zijn toegedaan, natuurlijk, die, die dat ook zeggen, maar als men ons doet geloven dat we dat niet aankunnen, dat we beschadigd zijn, een beschadiging die nooit iemand heeft vastgesteld, overigens, wonden die nooit iemand heeft gezien, ja. maar ja. Men, kan zich wel, men kan dat wel gaan geloven, en het, het merkwaardige, het, het, het wonderlijke bijna, zou ik zeggen... En, is dat wat wij geloven, dat wordt ook onze realiteit. Ja? Ook de realiteit van ondraaglijk lijden. Ja? Het, het is toch bijna een, een contradictie in terminus van dat te zeggen, ondraaglijk lijden. Ja? Horatius, de Latijnse auteur Horatius, die schreef ooit ergens Iemand die kan zeggen hoe hard hij brandt, die brandt niet erg. Ja. Ja, natuurlijk, hè? De, 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 de mensen zullen weer verontwaardigd zijn dat ik zo'n dingen durf zeggen, natuurlijk. Hè? Maar het, het is toch zo. Hè? Als u kunt zeggen dat het ondraaglijk is, ja, dan zou ik zeggen, ja, maar hoe, hoe draagt u het dan? Ja? Als het echt ondraaglijk zou zijn, ja, dan, dan zou u er misschien niet meer zijn of zo. Dan zou u verpletterd zijn of zo. Of, 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 of verdampt, of, of ik weet niet wat. Hè? Maar,
1: ja. Dus impliceert dat dan ook, stel dat we in de cultuur een par parallele werkelijkheid leven waar dat het woord trauma nooit uitgevonden is en die taal van slachtofferschap wil dat dan ook zeggen dat we daar echt dat dat echt iets is omdat we die taal nu eenmaal hebben van ondraaglijk lijden, van trauma's van iets wat je nooit overkomt eh, waar je nooit overkomt is dat de reden dan dat wij daar nu soms een levenslang mee zitten met, met een trauma, dat wij zeggen van zou dat anders kunnen zijn mocht, mocht dat woord. Allee, vind jij met andere woorden dat dat, dat, ja. dat, dat woord ja. niet goed gebruikt wordt? Ja. Zo, goed Als je zegt,
0: is dat de reden? Nee, dat is niet de reden. Ja? Maar dat schept wel de mogelijkheden dat mensen dat gaan geloven en dat gaan gebruiken ook. Ja? En ze gaan dat geloven omdat dat bijvoorbeeld gezegd wordt door professionelen en, en in dikke boeken staat enzovoort. Ja? Dan zeggen ze, ja maar dat is toch aangetoond dat dat bestaat. En dat bestaat, dan, is dat, dan wordt dat iets dat mij overkomen is. Iets dat ik heb. En als ik zodra ik begin te geloven dat ik iets is wat ik heb, ja, dan zit daar bijna zonder titeling bij en waar ik niks kan aan doen. Ja, die, die disempowerende, die ontmoedigende gedachte van, 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 ja, kijk, het is zover, nu heb ik dat. en Nu moet ik alleen maar vinden, iemand vinden die mij, een deskundige, die mij daar kan van verlossen. Ja, en ik denk dat, ik denk, ja, ik, ik meen oprecht, dat men ons te weinig levenskunst bijbrengt. Dat we zeggen, de, de kunst, de volwassen ideeën, om daarmee om te gaan doodgewoon. Mm -hmm. ja? om dat, niet om dat goed te praten maar om daar op een volwassen manier te kunnen mee omgaan
1: ja? oké okay. nu dan, dan heb ik nog een vraag daarover dat ik ineens bedenk stel inderdaad hè, het, het we benoemen dat fenomeen niet. We hebben dan nooit geleerd, die taal van een trauma, en hij daar heel veel last van hebt. Zou dat fenomeen dan wel nog bestaan? Zou de, want de gedachten komen spontaan op. Hè? Ik kan bijvoorbeeld die vrouw... Uh, concreet, die vrouw is vijf jaar geleden verkracht, heeft daar tot op de dag van vandaag mm -hmm. nog heel veel last van. Stel dat die taal van trauma's en zo niet zou bestaan, is dan... alleen zou dat... Dat is mijn eerste vraag. Zou, zou dat dan anders beleefd worden voor, voor mensen? Ik heb het nu niet spe specifiek over die vrouw, maar iedereen die, die trauma's heeft, Zouden we dat anders beleven of zou daar een ander verhaal rond bestaan? Die... Maar ik
0: denk dat mensen vroeger veel erger dingen meemaakten. Ja. Dat heeft ook altijd bestaan. Ja. Maar natuurlijk, het probleem zit juist in onze gedachten. Ja. Als je naar dieren kijkt, zoals ik dat vaak doe en vaak zeg, ja, als een dier aan een aanranding, een, een, aan, een aanval, als een, als een gazelle ontkomt aan de aanval van een tijger, zeg maar, en dat gebeurt ook, ja, want dat gebeurt hier regelmatig, wel, een half uur later staat hij opnieuw rustig te grazen met de kudde. Ja? Dat wil zeggen, dat zit in ons organisme. Wij kunnen dat ook. Ja?
1: Kunnen wij dat en, ook, want wij zijn geen dieren. Hè? Wij zijn mensen, nee. we hebben een prefrontale cortex.
0: Juist, juist, dat wil ik net zeggen. Wij zijn ook een dier, dus wij kunnen dat ook. Maar we hebben die dieren, worden inderdaad niet geplaagd, zou ik zeggen, omdat ze geen bewustzijn hebben, worden ze niet geplaagd door die gedachten. Ja. En bij ons is dat inderdaad, je kunt zeggen, dat maakt het extra moeilijk, het feit dat we daar voortdurend terug aan denken, op een ongevraagde manier. Niemand wil dat. Mm -hmm. ja? Die gedachten komen en wij hebben inderdaad dat bewustzijn, dat wil zeggen die ruimte waarin dat gebeuren, als het ware terug geënsceneerd wordt, terug opgevoerd wordt. Niet in de realiteit, maar wel in ons bewustzijn. En onze emoties kunnen daar even sterk op reageren, alsof het realiteit was. Want zo ja. werken onze emoties. Ja? Voor onze emoties is dat net hetzelfde, alsof het realiteit was. Ja? En dus we herbeleven dat, zo gezegd. Maar met datzelfde bewustzijn kunnen we toch ook gaan beseffen, van, kijk, dit is toch maar een voorstelling. Dit zijn niet de feiten. De feiten, en, en daar kunnen we iets doen wat een dier niet kan doen, natuurlijk. Hè. Wij kunnen zeggen, die feiten, ik wil die niet ontkennen, ik wil die niet wegdrukken, dat, dat, dat kan niet, al zo'n dingen. Hè. Ik kan die ook niet vergeten, maar ik kan ze wel plaatsen waar ze thuishoren, namelijk in het verleden. Maar en wat er dat, dat, nu dat, dat... is, is een, is een afspiegeling, is een film over het verleden. En een film doet toch geen pijn.
1: Ja. Maar dan zit ik te denken, van, als we daar redelijk over nadenken, met ons traag denken en, en, en daarover redeneren, dan, dan klopt dat. Maar bijvoorbeeld, um, mensen die, soldaten uit de Eerste Wereldoorlog, die terugkomen met shell shock. Die mm -hmm. bom ontploft niet meer naast hen. Mm -hmm. um, maar die zitten daarin. Ja. En dan kan je toch ook niet zeggen van, het is een, 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 je speelt het hele tijd af, dus gebruik je reden. Snap je? Dus dan denk ik: vond, ja. dat, is, dat, is, dat is mooi en simpel gezegd, maar ik vraag me dan af, is dat wel mogelijk?
0: Ja, ik denk dat dat mogelijk is. Nu, die gevallen, ik wil daar voorzichtig over zijn, ik wil mij zeker niet als, ja. als alwetende, want niemand weet daar alles over uiteindelijk. Ja. Ik zeg niet dat dat niet mogelijk is. Ja. Maar in ieder geval waren dat uitzonderlijke gevallen. Ja. Vele gevallen, en daar kijken we nooit naar natuurlijk, hè. de vele gevallen die hetzelfde hebben meegemaakt en die daar wel mee geleefd hebben. Die daar wel op een of andere manier mee geleefd hebben. Ja. Natuurlijk, die mensen zijn een uitzondering. Ik zeg ook niet, ik zeg ook niet dat niemand uh, in, in de psychiatrische kliniek zal terechtkomen, bij wijze van spreken. Ik, hmm. ik zeg alleen, ik denk alleen, en, en ik ben daar ook niet alleen in natuurlijk, hè dat vele mensen die zich nu getraumatiseerd noemen, die dat ondraaglijk lijden noemen, dat is niet de, de reden, dat is niet de oorzaak, maar ze maken wel gebruik van categorieën, van denkwijzen die bestaan. Ja? Als iemand zegt, ik zit daarin en ik kan daar niet uit, die creëert voor zichzelf toch de realiteit, door dat zo te zeggen. Ja. ja? Die zit toch in werkelijkheid zit hij nergens in, moet die nergens mm. uit. Moet hij mm. alleen iets doen. En ik denk dat in de meerderheid van de gevallen moet hij alleen iets doen in zijn bewustzijn, moet hij leren. Ja? En dat kan, dat kan een tijd in beslag nemen, eventueel, vooral als men altijd omringd is geweest door een comfortzone, zou ik zeggen, als men dat niet vroeger geleerd heeft. Vroeg of laat moet men leren dat die dingen in het leven kunnen
1: voorkomen. Ja, ja. Heel interessant. Nu, is daar dan ook een grotere taak voor de gezondheidszorg weggelegd? Dat... En wat ik zo, wat ik zo wel mooi vind, aan wat jij zegt, is... Van, je zegt niet dat het eventueel simpel is en makkelijk is, maar wel van, wat is de... Wat, er, ergens hoor ik daar zo in dat hij zegt, van, wat is de keuze? Wel, welk verhaal kies je? Ga je voor een ondraaglijk slachtofferschap? Eh, Oké. Okay. Dan zegt iedereen, oh wat erg voor je, of harme jij. Maar jij zit wel met dat iedere keer weer, uh, ik zit daarin vast, ik het niet uit. Met andere woorden, je levenskwaliteit is <laughs> heel, heel slecht. Of ga je toch voor een, een, een meer empowerend narratief van, ook al is het misschien heel, heel mm -hmm. erg wat je overkomen is, probeer er een, een, een zin aan te geven. Denk je dat er daar meer uh, een grotere trak voor weggelegd is in de gezondheidszorg? Ik, ik denk
0: het wel. Want zoals je het nu voorstelt zullen mensen daar terecht tegen in opstand komen, denk ik. Hè? Ik, ik zou het ook zo niet willen zeggen. Okay. Mensen denken soms dat ik het zo zeg, hoor. Ja? Want het is namelijk geen keuze. En, en dat is weer een beetje moeilijk. Hè? Je, hebt, je hebt gelijk, er wordt een keuze gemaakt. Er is een keuze. Maar de meeste mensen, of vele mensen, beseffen niet dat ze een keuze hebben. En dus, ze maken ook geen bewuste keuze. Als je het voorstelt, zoals je het net zegt, is het alsof die mensen gekozen hebben. Alsof ze duidelijk zagen, ja, ik kan zo of ik kan zo, maar ik kies van dat te doen.
1: Nee, zo is dat je niet. Kiezen voor slachtofferschap bedoel je dan? Ja,
0: inderdaad. Hè. Kiezen voor slachtofferschap. Niemand kiest daarvoor. Ja? Dus ik, ik denk, of waarschijnlijk uitzonderingen weer niet te nagesproken, maar de... We zeggen, de merendeel van de mensen kiest daar zeker niet bewust voor. Gelooft oprecht dat ze geen andere keuze hebben, gezien wat hen overkomen is. Ja? En dat wordt ook zo gesteld door vele professionelen. Ja? Van gezien wat nu wat overkomen is, ja, nu ga je toch lang therapie nodig hebben hè, om, om ooit daar bovenuit te komen, enzovoort. Ja? De vraag die je ook stelt: kun je daar bovenuit komen? Ja. En zie je hoe moeilijk dat onderwerp eigenlijk ligt, ja? hoe, hoe makkelijk men ook beschuldigd gaat worden van ja, maar dat is dan blaming the victim, zoals dat tegenwoordig heet. Hè? Van, van, uh, want men verward natuurlijk ook heel gemakkelijk. Als er keuze is, ja, dan is het zeker mijn eigen schuld geweest. Ik heb er ja. toch niet voor gekozen. En inderdaad, die mensen hebben er niet voor gekozen. En mensen die daarin zitten... En nu zeg ik het ook natuurlijk, hè? En dat, dat is de macht van de taal. Hè? Dat we dat niet. Mensen die in dat proces zitten, zou ik moeten zeggen, die dat proces. Ja. Um, beleven, zal ik het maar noemen. Ja? Die zijn oprecht van mening dat ze geen andere keuze hebben. Ja? Dat het niet anders kon. Ja. Ja? En het is juist, en dat is juist ja, wat, wat, we, wat meer algemeen. Kennis zou moeten zijn, levenskunst die meer algemeen bewustzijn zou moeten zijn: van er is inderdaad eigenlijk altijd keuze. Je hebt nooit keuze, dat is iets wat de Pictetus al zei in de, in de eerste eeuw van onze tijdrekeningen: die, die zei een van de belangrijkste dingen om te beseffen is waar je iets kunt doen en waar je niets kunt doen. Waar, waarover je bevoegdheid hebt. Controle noemen wij dat tegenwoordig, hè? waar je bevoegdheid hebt en waar niet. En niemand van ons heeft bevoegdheid over wat er in de wereld gebeurt. Om ons heen. Ik niet, uh, jij niet. Uh, en er kan van alles gebeuren. Ja? Maar we hebben wel bevoegdheid over wat er in ons gebeurt. En alleen al dat onderscheid. Het onderscheid tussen wat ik dan vaak de externe context en de interne context noem, ja, wordt bijna nooit meegegeven. Daar wordt nooit over gesproken. Men, men zegt, dat zit in die eenvoudige hè, van: Kijk, dat is wat er gebeurt en dat is wat dat met mij doet. Want dat doet toch iets met een mens, zegt men dan zo. Hè. Dat is de populaire psychologie, zou ik zeggen. Ja? Hm. Dat doet iets met een mens. En dat wil zeggen, ja, kijk, dat heeft iets met mij gedaan en ik kan daar niks aan doen. En we hebben niet voldoende die, die, die elementaire wijsheid, dat elementaire besef, dat wat in mij gebeurt, is toch iets heel anders dan wat om mij gebeurt. En wat in mij gebeurt, is wat ik heb gedaan, wat ik doe, met wat om mij is gebeurd. Ja, ik denk dan ook aan de uitspraak van Sartre, natuurlijk die, die zegt vrijheid is wat wij doen, met wat ons wordt gedaan. Wat ons wordt gedaan, daarin hebben we geen keuze. Of mensen vriendelijk zijn of niet, of omstandigheden gunstig zijn of niet, daarin hebben we geen keuze. Maar het antwoord dat we daarop geven, hoe ga ik daarmee om? Ja? Ik verwijs, kan een mens dat wel? Ik verwijs bijvoorbeeld naar Victor Frankel. Hè? Ja, ik, heb, ik heb hem onlangs nog op mijn Facebook gezet, want dat was gisteren of weer gisteren zijn verjaardag. Ja. ja. Wel, die, die is daar een schitterend voorbeeld van. Hè? Naast zoveel ja. anderen, die we helaas te weinig kennen. Die ja,
1: we Frankel niet kennen, dat was een, dat was een, een Joodse arts die in, het, uh, in Auschwitz, denk ik, zat. Um, ja. Ja. En daar eigenlijk. Um... Ja. Ja, toch betekenis aan heeft kunnen geven aan de omstandigheden die verre van zeker,
0: zeker, ja. en die daar ook een boek over geschreven heeft, en die daar ook een therapievorm van gemaakt heeft uiteindelijk ja. Mijn search for meaning ja. ja, man's search for meaning, inderdaad hè. En, en dat staat ook aan bij wat Nietzsche zegt, bijvoorbeeld hè. je zegt, een mens je kunt met alles leven, als je maar weet waarvoor je leeft
1: ja, dat is een ja. mooie
0: een mens kan eigenlijk alles aan als je weet waarvoor je leeft. En dan zijn we onmiddellijk bij, bij, een, bij een ander onderwerp, hebben we het daar ook al over gehad, denk ik. namelijk over de zingevingen. Victor Frankel mm -hmm. heeft de logotherapie, noemt hij dat. Mm -hmm. Dat wil zeggen, de therapie die berust op het ontwikkelen van zingeving. Waarom zou ik dat doen? Wat ja. kan ik nog doen? En dat opent een toekomst. In plaats mm -hmm. van die focus op het verleden, het verleden dat mij achtervolgt, u kunt uw aandacht ook verleggen naar de toekomst. Want dat is het eigenlijk. Hè? Het verleden achtervolgt u niet. Ja. Achtervolgt niemand. Ja? Maar het is uw aandacht die, die, die u onwetend laat aanzuigen door het verleden. En het enige antwoord is weer bewustzijn en redelijkheid. Van Moet ik zoveel aandacht blijven geven aan mijn verleden? Ik kan toch mijn aandacht richten op de toekomst. Ja? Maar, maar zie je, dan is er weer het excuus van: ja, maar ik heb geen toekomst. Want kijk eens naar mijn verleden. Ja. Terwijl ik dan op zou, zou antwoorden: als je toekomst begint te maken, te creëren, als je je toelegt, als je je aandacht richt op de toekomst, dan verliest het, aan, uh, het verleden aan belang. Ja. Ja. Het verleden doet niets met u, het is wat u doet met het verleden en met uw toekomst en met uw heden. Ja. Dat is een veel verantwoordelijkheid empowerende, zoals men zegt. Wat u doet, niet wat dat met u heeft gedaan, maar wat u ermee doet.
1: Ja, um, ja eigenlijk op basis van die twee citaten die je aanhaalde van Epictetus en dan van Nietzsche, daar, daar, daar zit zoveel in maar ook makkelijk mis te verstaan, of toch niet helder ja. te verstaan. Ja. In de zin dat Epictetus dan zei van, ey, wat er rond je gebeurt, je moet, je moet, je moet weten ey, waar je bevoegdheid over hebt. Je innerlijke wereld, daar heb je wel bevoegdheid over. Ja. Ja. Maar dat is ook, dan ook niet elk aspect natuurlijk, want je zegt zelf van, gedachten komen op. Dat, dat kan je, niet, je kan niet zeggen, ik ga daar niet aan denken, mm -hmm. die gedachten komen mm -hmm. op. Dus ja, als je dan hypothetisch zou lezen, en dan zou je zelf wel veroordelen van, oké, okay, ik snap wat, uh, wat er hier gezegd wordt, maar ik blijf wel denken, in het geval van die vrouw, aan, aan die vreselijke beelden ja. um, van die verkrachting. Ja. Dus het, het is wel, je moet er wel inderdaad meer, meer inzicht over hebben van hoe werkt deze logica van het lijden, ja. wat zijn de verschillende aspecten van waar kan je mee omgaan, hoe kan je die emoties sturen, toch? Ja, absoluut,
0: absoluut. Dus je moet weten, en dat is... Dat is Weten, dat is kennis tegenwoordig, maar die we tegenwoordig hebben, maar die behoort tot de kennis die eigenlijk elke volwassene zou moeten hebben. Hè. Dat wat je voelt, bepaald wordt door wat je denkt. Je creëert emoties, je roept emoties op door je gedachten. Ja? En door dat soort loodzware gedachten, van ik zit ergens in en ik kan daar niet uit, enzovoort, creëer je dat soort emoties ook natuurlijk. Ja? Ja. Maar bovendien, zoals je terecht opmerkt, dat je niet kunt beletten, niemand kan beletten dat gedachten of beelden uit je verleden in je bewustzijn opduiken. Ja, die, die, die ja. duiken op, Ze zijn like pop-ups op, op een website, ja. dat ja. komt er plots, je hebt daar niet om gevraagd, daar, ook daar heb je geen controle over, dat is juist. Maar ja. wel, altijd, wel, hoe ga ik daarop antwoorden, Ja. Ja. En je kunt daarop antwoorden met, nee, dat mag niet gebeuren, ik wil daar niet meer aan denken. En dan heb je conflict. En dat conflict is juist het lijden. Ja? Mm. Maar als je zegt, ja, die gedachte die, die, die mag komen. Want ik geef daar een volwassen antwoord op. Dat is een gedachte die gewoon wegkomt uit, uit mijn verleden. En door die houding zal die gedachte al minder vaak komen, om te beginnen. En als ze komt, geeft u er een volwassen antwoord op. Het zijn alleen de gedachten waar u zich blijft tegen verzetten. Er, er is ook zo dat, dat, dat uh, gezegde, what you resist, resist. persists. Ja? Dat waar je niet wil aan denken. Hè? Zoals mensen die zeggen, ik wil niet aan sigaretten denken of niet aan alcohol. Ja, waar ben je dan mee bezig? Je bent eraan aan het denken. Ja. Ja? Je, je, dat kan niet. En dat is een... Dat is een elementaire wijsheid over hoe wij functioneren, over het menselijke functioneren.
1: Ja? Maar, Gerbert, dat, dat vind ik ook zo... Je <laughs> zegt dan, van iedere volwassene zou dat moeten weten, ja. hoe dat werkt. Ja. Denken ja. roept emoties op, en dat klinkt zo evident voor ja. jou. Maar ja. dat is helemaal niet... Nee. Zelfs, gewoon, zelfs gewoon de definitie van een volwassene, voor ons is iemand die meer is dan 18 jaar, en er wordt niet over gezegd van ja, iemand die dat, iedereen, ver, die, dat, die, die dat weet. Dat dus ik vind dat... Ik vind ook zo, jij, jij noemt dat een volwassene, maar voor veel mensen is dat verlichting. Hè? Dat is de verlichting dus, ja Dat wordt veel groter gezien. En jij noemt dat dan maar. Eigenlijk is dat iets wat dat elke volwassene zo moet ja, wel Ja,
0: maar de, je kunt de twee concepten samenbrengen. Hè? Elke volwassene
1: ja. zou verlicht moeten zijn. Ja. ja? En je, je legt met andere woorden door, door dat woordgebruik, ik vind dat wel mooi, want dan zeg je ook van, je betuttelt niemand, je legt de standaard ook hoog. Eigenlijk is dat iets wat de algemene kennis zou moeten ja, zijn, maar ja. de realiteit ligt er zo ver van, denk ik. Zelfs voor, zelfs voor mij, ik lees heel graag je boeken, ik ben er al altijd uh, mee aan, in aan het verdiepen, het is zo tegenintuïtief, ja. dat het helemaal niet zo evident is om een volwassene te zijn, denk ik. Het is tegenintuïtief en het is ook tegensociaal soms sociaal,
0: ja. Ja, inderdaad. Nogthans is dat, is dat kennis, zijn dat inzichten, dingen die men zou moeten weten, gewoon weten, ja? die, die, die oneindig veel belangrijker zijn dan, dan, dan de voetbaluitslagen of dan weten waar je kunt gaan skiën of, of welke auto je moet kopen of zo, waar mensen mm -hmm. wel tijd in steken. Ja? Mm -hmm. Mensen steken soms meer tijd in het voorbereiden van een skivakantie dan in nadenken over hun leven.
1: Er wordt ook niet over, er wordt nergens in het onderwijs bijvoorbeeld daarover uh, alleen, als, als het niet in de mainstream media uh, wordt aangehaald ja. omdat er, ja. hey, het nieuws uit andere ja. dingen bestaat, zou je toch moeten zeggen van dat moet in het onderwijs zo zijn.
0: Ja, inderdaad, inderdaad, inderdaad. En dan hebben dat, dat nogal gezegd, hè, dat Filosofie, dat is eigenlijk filosofie. Hè. Filosofie is nadenken over het leven. Hè. Zou inderdaad in het onderwijs
1: uh, zijn plaats moeten hebben. Veel en je meer weet dan... dan filosofie, want, want als je het hebt over levenskunst, gaat het ook over evolutionaire psychologie, gaat het over moraliteit. Ja, ja inderdaad.
0: Het zou echt zo mensen... vak
1: moeten zijn, levenskunst in zich krijgen en ja. de logica van ja. lijden, logica van welzijn. Zeker, zeker, daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het
0: 200% mee eens natuurlijk. Mensen zouden daar elementaire, gezonde begrippen moeten over hebben. Ja? En, en maar is niet... het dan zo ver af,
1: is het dan, sorry maar dat is, dat is nu iets wat mij gewoon persoonlijk raakt, ja. zijn we dan zo ver af van dat inzicht, dat we gewoon niet bij manier van spreken een brief kunnen sturen naar het ministerie van Onderwijs, waarom niet? Waarom niet? Want we gaan allemaal gelukkigere mensen worden, we gaan ook nog mm -hmm. altijd in een neoliberale maatschappij geen burn-outs hebben, dus het is ook goed voor de, voor, voor de neoliberale maatschappij, maar wa, wa, waarom, ja, zeker. Waar, waarom niet? Is dat is bijvoorbeeld... Dat is dan hey, het vak godsdienst bijvoorbeeld, of zinsbeleving, of wat, is, wat bestaat er allemaal? Filosofie, waarom, waarom um, is dat dan uitgehold? Waarom is daar geen aandacht meer voor? Zijn we gewoon ja. kennis verloren? Is de filosofie zo verarmd geweest? Is dat niet meer relevant ja. geweest voor ons? Ja,
0: ja denk het wel. Ja, denk het wel. Ik denk het wel. Ja. Ik denk het wel. En dat is inderdaad, we, we hebben meer behoefte... De, dat is wat ik ook altijd zeg, en een aantal andere mensen ook natuurlijk, we hebben meer behoefte aan filosofie dan aan psychologie en psychiatrie. Ik zeg niet dat die totaal overbodig zijn, maar we hebben veel meer behoefte aan filosofie dan aan psychologie en psychiatrie. Ja. En die, die, die filosofie was inderdaad in het begin rond, onze, rond het begin van onze tijdrekening in het Grieks-Romeinse humanisme meer aanwezig... En dat was ook de filosofie toen, dat was waar de filosofie toen mee bezig was. Ik zeg niet dat toen iedereen dat, dat wist, dat was ook niet waar natuurlijk. Hè? Maar goed, het was in ieder geval wat onderwezen werd in de, in de filosofische scholen. Ja? En omdat nu heel rudimentair, schematisch, te schematisch, maar, maar daarom niet, niet helemaal onjuist te zeggen, zou ik zeggen dat is eigenlijk verdwenen of een verdwenen niet, hè, maar een beetje onder, onder de grond gegaan, ja, toen het christendom boven de grond is gekomen, zou ik bijna zeggen. Ja, ja. Uit de catacomben, toen dat een godsdienst werd. Met andere woorden, de filosofie is een beetje verdrongen door de godsdienst. Verdrongen is ook een te sterk woord, hè, vervangen zou ik zeggen. Ja. Maar het, het motto van de, van de scholastiek, van de middeleeuwse filosofie, de filosofie heeft zich daar ten dienste gesteld. Ze noemde zichzelf de dienstmaagd van de, van de religie. De filosofie is een dienstmaagd geworden. En, en uh, Aquinus, uh, Thomas van Aquinus bijvoorbeeld, bedreef filosofie om de filosofie van Aristoteles en, en van Plato geschikt te maken voor de religie. Ondergeschikt aan de religie, uiteindelijk. Ja... En dan met, met de verlichting, ik maak nu een hele grote stap, naar na de, na de middeleeuwen, met de verlichting, met de opkomst van de wetenschap, is eigenlijk de wetenschap dat gaan overnemen. En is de wetenschap, heeft de wetenschap stilaan de godsdienst verdrongen, we, we geloven dat nog weinig, vele mensen geloven dat niet meer echt, maar het is nu de wetenschap, en de wetenschap, neemt, en, en dat is toch belangrijk van dat te zien ook hè, met de wetenschap, hoeveel bewondering ik daar ook voor heb als intellectuele prestatie van de mens, als, als, als buitengewoon interessante discipline, die ons ook heel veel heeft opgebracht. Ja. Maar voor de meeste mensen, voor de gewone mens, voor wie niet filosofisch of wetenschappelijk geschoold is, mm -hmm. neemt de wetenschap de, de, de plaats in van de religie. In die zin dat ze dat ook maar moeten geloven. Als je geen wetenschapper bent, ja, dan moet je maar geloven wat de wetenschap zegt. De wetenschap, en niet eens de wetenschap, maar de, de vertegenwoordigers van de wetenschap. De wetenschapsbeoefenaars. Ja? De mensen met de witte jas en de, en de stethoscoop eventueel. Ja? Dat zijn eigenlijk de priesters van de wetenschap. Ja? En wat die ons zeggen... Een, een, mens, een gewone mens, heeft niet veel keuze dan dat maar te geloven. Dat zijn toch de deskundigen die we ja, toch maar dat is hebben. Gewoon, is
1: ook, Het is, Ik denk niet alleen dat, het, het is ook gewoon zo, als, ze zeggen, als een wetenschapper zegt, het is wetenschappelijk bewezen, ja. wie zijn wij dan, als niet-wetenschappers, als dat juist. zo is? Omdat, dat is juist. ook juist, het is ja. wetenschappelijk bewezen. Maar het gaat erover, van, uh, beseffen dat wetenschap maar een, deel, allee, een deeltje ja. kan onderzoeken, toch? Allee, ja. Inderdaad, inderdaad. En dat is dan
0: een volgende bewustzijn natuurlijk, dat zou, dat zou moeten komen, dat ook wel gekomen is. Maar niet bij iedereen natuurlijk, hè, dat ook wel gekomen is. Dat wetenschap ook maar een bepaalde manier van kijken naar en onderzoeken van de realiteit is. Ja, en dat wetenschap vooral geldt en vooral schitterend werkt, zou je zeggen, op de dode materie, op de dingen. Ja? En ik, ik verwijs dan altijd naar die, die bondige zin van, van Heidegger, waar hij dat zo, zo krachtig en zo, zo diep, zo mooi, vind ik, uitdrukte. Hij zegt, je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen. En de logica van de dingen, dat is de wetenschap. En wat hij daar zegt, is eigenlijk, de wetenschap kan de mens niet begrijpen. En dat is ook zo. Mm -hmm. En daarom hebben we eigenlijk opnieuw levenskunst nodig. Het is een kunst en wetenschap kan kunst niet begrijpen.
1: Ik vind het, ik vind het diep tragisch, grote woorden. Dat is ook zo. Dat, ja, maar dat, dat, is dat, ook we,
0: zo. Dat, we... dat is ook zo.
1: Allee, dat zijn dan extreme voorbeelden waarmee we begonnen zijn, de vrouw die verkracht is en nu het anasie ziekenhuis Ja, inderdaad. inderdaad. Zoals jij zo Mooi zegt, van, je, je moet leren, je kan best leren zeilen als het mooi weer is. Ja. Want als het onweer is, het moeilijk voor die vrouw, als, of voor gelijk wie dat erge omstandigheden ja. heeft, is het heel moeilijk om dit, dit te leren. En dan denk ik, van zoveel kansen in onderwijs, mochten we, dit, mochten we dit weten en echt geleerd hebben, en we, ja. we onderzoeken dat voor ja. onszelf... Ja. En dan gebeuren er erge dingen, het leven ja. overkomt ons, er gaat iemand dood, er is ziekte, we kunnen ineens iets niet meer, we whatever, oorlog. oorlog. Ja, dan, dan kunnen, we, dan kunnen ja. we die levenskunst toepassen. Ja, absoluut. 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 Nu zijn we zo, nu, zoals je zegt, nu weten we niet dat die keuze bestaat, of, of dat er een keuze Juist. is. Juist, En net... dat, is,
0: ja, dat, dat sluit onmiddellijk aan, ik, ik denk bij mijn grote inspiratie, de Boeddha natuurlijk, hè. De Boeddha die zei: Alle lijden komt uit onwetendheid. Ja? En dit, je kunt het niet korter, niet compacter en niet juister zeggen, denk ik. Ja? Maar dat wil ook zeggen dat de wetendheid, de levenskunst, ons bevrijdt van het lijden. Nee. En ik kan me dus niet, echt niet indenken dat er ondraaglijk lijden zou bestaan. Ja? die notie van ondraaglijk lijden die nu zo vaak gehanteerd wordt hè, om, om euthanasie te krijgen en euthanasie wordt dan ook toegekend bij, 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 ja, ook bij jonge mensen ja? en ik ken nog een aantal psychiaters die, da die daarover verontwaardigd zijn natuurlijk ja? altijd met het idee ja, het is onbehandelbaar, we hebben alles geprobeerd er is niet alles geprobeerd
1: ja? en als je zegt er is niet alles geprobeerd wat bedoel je daar dan mee? Er zijn
0: altijd nog manieren om, om, om iets bij te brengen. Ja? Ze kunnen onmogelijk zeggen, ik ben bij alle therapeuten geweest. Mm. Of, ik ben, of ik heb alle filosofieën gelezen. Dat, dat kun je toch niet zeggen.
1: Ja, en zelfs al, zelfs al heb je dat gedaan allemaal, ik denk dat het, als zij dat inzicht, ze moeten dat inzicht hebben van, niets doet iets voor u, u doet ja. hè.
0: Ja, ik denk bijvoorbeeld dat ze Victor Frankl niet gelezen zullen hebben om, ja. om nu maar iets te zeggen. Ik heb alles geprobeerd. Dat is niet waar. Je hebt Victor Frankl niet eens gelezen. Ja. Je hebt de Boeddha niet eens gelezen.
1: Ja. Is dat? Ja, even concreet. Wij
0: denken dan. Wij denken dan. Ja, ik ben al in alle dure klinieken geweest en die kunnen mij niet helpen. Inderdaad, want de wetenschap, ja is de logica van de dingen. En je kunt de mens niet begrijpen met de logica van de dingen.
1: Nog misschien een... een alleen we gaan afsluiten bijna. Uh, ja, inderdaad. Het is super interessant geweest. We zijn een uur bezig. Um, zoals steeds. We kunnen er nog uren over verder gaan, graag zelfs. Maar we gaan het een beetje spreiden in Gerbert. Stel je voor dat we ooit uitgepraat geraken. Maar nog even concreet vind ik dat wel heel mooi dat je uh, het voorbeeld weer aanhaalt van Victor Frankl. Dat zijn mensen die zelf heel extreme... Um, ja. Omstandigheden meegemaakt maar, en die jij dan uh, ziet als levenskunstenaar, moet ik. Maar kan je nog zo een paar. Wat zijn jouw grote inspiraties op dat vlak? Van welke mensen kijk jij naar op als levenskunstenaar?
0: Wel, wie, wie voor mij persoonlijk heel belangrijk is geweest, is Nelson Mandela, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Alhoewel ik hem nooit gekend heb hè, en, en hij mij niet, hè, maar toch heb ik daar een soort... Ja, ik, zijn ziel heeft mijn ziel geraakt, zou ik zeggen. Ja. Is, dat door,
1: is dat door de boeken of door het verhaal dat hij erover gehoord hebt? Of, of, wat, wat
0: door de was boeken natuurlijk, hè. door het verhaal ook, maar vooral door zijn autobiografie te lezen ook. Ja. Ja. Waarin hij beschrijft wat hem overkomen is, wat hij gedacht heeft, wat hij gevoeld heeft en wat hij gedaan heeft. Hoe hij ermee ja. omgegaan is. Ja. En dan is natuurlijk... De eerste reactie van vele mensen, dan ook bij Victor Frankl of ook bij Nelson Mandela of bij zoveel anderen nog, is van te zeggen: Ja, maar dat zijn speciale mensen. Ja? Ik ben niet mm -hmm. zo. En, en daar zit weer een grote onwetendheid natuurlijk. Hè? Wij zijn wel zo. Want dat zijn mensen zoals wij. Dat zijn geen speciale mensen. Dat zijn mensen zoals wij. En ziet u, als u dat gelooft, als u dat met andere woorden voorwaar aanneemt. Dan ga je toch zeggen, ja, wat dat die kon, iets daarvan kan ik toch ook. Ja? Of, of op een ander terrein, als je naar, naar Picasso kijkt of naar Yehudi Menowin, stel dat je viool wil leren, dan zeg je, ja maar misschien zal ik het nooit kunnen zoals, zoals uh, Menowin, maar iets daarvan kan ik toch ook. Ja? Zie je, die, dat, dat, is, dat noem ik inspiratie, hè? dat is geen therapie, dat is inspiratie. Dat is levenskunst. Iets van die kunst kan ik ook. Als Mandela dat kon, 27 jaar in een gevangenis waarvan vele jaren op een kale betonvloer, dan kan ik toch ook wel dat kleine heuveltje in mijn leven aan. Of, of zelfs dat grote heuveltje. Dat kan ik toch wel aan wat er in mijn leven... En als ik nu naar, naar Oekraïne kijk bijvoorbeeld, maar ook naar de zoveel andere, naar, naar de Rohingya en naar de Oeigoeren en zo verder, wat maken die mensen allemaal mee? En Een mens kan dat blijkbaar aan.
1: Ja. Elke tijd heeft zijn eigen helden. Dan denk ik aan de Beyoncé's van deze wereld, waar wij als jeugdcultuur zo naar opkijken. Maar dan denk ik van: we zouden, we zouden beter ook wat levenskunstige helden hebben die echt in de mainstream bekend zijn. Absoluut. Dus daarom nog even de vraag: van wie, wie is er nog? Je hebt nu Nelson Mandela op, op, opgenoemd, je hebt Victor Frankel, je hebt de Boeddha. Kan je even gewoon denken van: wat zijn nog van die mensen dat jij ziet als. Helden van de levenskunst?
0: Um, ik kan er nu niet... Ik, ik ga natuurlijk naar voren, degenen die algemeen bekend zijn. Mm -hmm. um, in mijn boek, of in een van mijn boeken, staan ook in het boek over angst, denk ik ook, ja, yeah. ik, in dat boek niet zozeer, maar wel in nieuwe levenskunst en in angst, denk ik, staan een aantal mm -hmm. mensen, staan een aantal verhalen in van mensen die bijzonder moeilijke omstandigheden, maar yes. om een of andere reden zijn die mensen nooit zo publiek bekend geraakt natuurlijk ja maar er is ook dat concept waar men ook veel te weinig over spreekt ja namelijk posttraumatische groei we spreken altijd over posttraumatische stress maar er is ook posttraumatische groei er zijn ook heel wat mensen die juist door de moeilijkheden groeien groter een groter mens worden een, een rijker mens worden ja, ja. En bijvoorbeeld, in plaats van al die dingen trauma's te noemen, zou men toch ook kunnen zeggen, het zijn verrijkende ervaringen. Het waren geen leuke ervaringen, hè? let wel, hè? ik wil dat niet, ik wil dat ook niet goed praten, maar het is toch een verrijking van je leven. Het zijn toch prikkels die ons aanzetten of die ons kunnen aanzetten om te gaan nadenken. En de, 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 de de respons zou kunnen zijn, in plaats van te gaan denken van hoe kan ik iemand vinden die dat voor mij kan oplossen, zou we toch kunnen zeggen, hoe kan ik dat oplossen? Hoe kan ja. ik daar anders over denken? En dat denken is alleen maar, omdat wij denken in de gewone clichés van de samenleving, van wonden van en kwetsuren en trauma en slachtoffer enzovoort, en, en nooit meer uitgeraken enzovoort, dat ook dat zijn woorden die in ons oppoppen, opborrelen omdat het de clichés zijn van het sociale discours ja maar die onze 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 ervaring bepalen die woorden creëren onze ervaring en ook dat weten we niet genoeg dat beseffen we niet genoeg mm
1: -hmm.
0: het, het belang van de van de taal die gesproken wordt ja en die we dus tegen onszelf spreken nu, daar zouden we ja. natuurlijk ook nog een heel een gesprek kunnen over wijden.
1: Absoluut. Ja. Maar ja. ik kan iedereen aanraden, inderdaad. Gerbert, ook in je boek Nieuwe Levenskunst. Inderdaad, daar heb je een heel deel, denk ik heel deel drie of zo, gaat er over van de verschillende levenskunsten van een paar grote ja. figuren of mensen die ja. inspirerend geweest zijn. Ja. Gaande van Spinoza, denk ik, tot zelfs een Spinoza, mooie anekdote. Ik dacht aan Spinoza bijvoorbeeld ook. Ja. Ja, ja. Die zijn inderdaad niet zo mainstream bekend, maar je schrijft er heel ja. Zelfs De Kleine Prins, het boekje van... De Levenskunst van De Kleine Prins. Ja, ja een inderdaad. Figuur inderdaad. Die figuur die je aanhaalt, van ja. waar er wel veel levenskunst in zit. Ja. Uh, of, of Buckminster Fuller, vond ik ook een mooie anekdote. Ja, die hij ongelooflijk. Aanhaalt. Ja. ja. Kan je die even kort zeggen, uh, Buckminster Fuller, van... Het gaat over die anekdote, als ik het nog herinnert. Van ja, dat, ja, 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 allemaal natuurlijk, het dat zijn gestappen. allemaal dingen
0: die mij geïnspireerd hebben natuurlijk. Ja. He, maar wie kent Buckminster Fuller? Niemand kent hem. Nu, hij, was een, hij was een van de grote denkers uh, van, van de, in Amerika, vorige eeuw. Um, en op een bepaald moment in zijn leven was alles tegengegaan. He. Hij was gescheiden van zijn vrouw, denk ik, zijn vrouw had hem verlaten. Zijn zaak was failliet gegaan en zo verder. En op een bepaald moment, hè, ondanks dat hij zo'n briljante geest was, op een bepaald moment liep hij aan Lake Michigan. <lacht> dat weet, ik weet het nog altijd. En hij liep daar te denken en, en, en hij was aan het overwegen om een einde te maken aan zijn leven. En toen, op een bepaald moment, kreeg hij zo'n inval, waarvan je niet weet waar die vandaan komt, hè, die, die ik in mijn leven ook al meegemaakt heb. Zo. En, en hij, zei, hij dacht bij zichzelf... Maar ik ga dat niet doen, maar ik ga doen alsof ik al dood ben. Ik ga voortaan leven alsof ik al dood ben. Dan moet ik niks meer bewijzen. Dan kan er niks meer mee of tegenvallen. En ik ga leven alsof ik een dienaar van het universum ben. Pio, wat een schitterende gedachte. Schitterend. Ja? Ja? Schitterend. Absoluut. En dat is ook het, het idee van, van Victor Frankel, zegt dat ergens uitdrukkelijk. Hè? In gelijk welke omstandigheid is er iets goeds wat gedaan kan worden, wat jij kunt doen en wat zonder jou misschien minder goed gedaan zou worden. In elke omstandigheid kun je iets goeds doen. Maar zie je, dat is weer toekomst. Hè? Wat kan ik creëren, wat kan ik doen? In plaats van mij te blijven buigen over dat verleden dat mij zogezegd niet loslaat, maar ik ben het die ermee blijven overbuigen. Het doet hmm. niets met mij. Ik doe er iets mee. Die, die, ja, die, die perverse uitdrukkingen van dat doet iets met een mens. En dat is zo banaal. En dat wordt zoveel gezegd. Hè? Maar we zouden moeten zeggen, ja, maar wacht eens even, dat doet niets met een mens. Een mens doet er iets mee.
1: Mooi punt om op af te sluiten, dank u wel. Ik kan iedereen aanraden om, uh, mocht je de boeken nog niet hebben, um, Strategie van het Geluk. Je hebt daar ook een um, aanbeveling in, en daar staan echt een schat aan uh, ja. Ja, aanbevelingen ja. in van jou, van boeken van, kijk, waarschijnlijk ook van de grote levenskunstenaars. Um, Absoluut. En, Absoluut. En dan ook het boek Nieuwe levenskunst, waar je echt hun ja. vers de verschillende levenskunsten uh, bespreekt. Dus uh, inspiratie genoeg in de boeken van uh, Gerbert Bax. Die kan je sowieso bestellen via de website Academie voor de Levenskunst of via bol.com. Uh, Gerbert, enorm bedankt voor uh, een heel interessante babbel. Graag gedaan, Arne.
0: En tot, tot een volgende keer.
1: Heel graag. Tot ziens. Okay.